0: Dark fue el fenómeno televisivo de la cuarentena. Okay. Conozco gente que no sabía nada de Dark. Llego y me, me las acerco y les explico. Y es que es un tema de viajes en el tiempo, paradojas, determinismo. El punto es, ¿quieres saber si puedes cambiar tu destino con viajes en el tiempo? Tienes que verla. Sí. Y sí, se lamentaron. Dos semanas, las primeras dos temporadas, listos para empezar la tercera temporada. Y bueno, para mí fue una serie muy fresca, eh, el hecho de que, lo, que se produzca eh, en otro...
1: Chicos, les quiero dar la bienvenida a Ideai, el podcast que necesitabas y que no esperabas. Mi nombre es Jorge Obando y les doy la bienvenida a la segunda temporada de este gran podcast donde hemos tenido temas para variar. Ustedes ya los han escuchado. Y si no los han escuchado, ¿qué esperan? 10 capítulos en la primera temporada los están esperando. No me queda más que agradecerles. Les seguiré trayendo invitados especiales. Grabaré yo episodios solo. Y por supuesto que les tengo preparadas varias sorpresas. Así que quédense conmigo, suscríbanse. Y sigamos disfrutando de este gran proyecto. Gracias a ustedes. ¡Empezamos! El primero de diciembre de 2017 Debutó la primera serie de Netflix alemana Llamada Dark Y sin duda los escritores no se imaginaron el éxito a nivel mundial que esto iba a tener Y cómo no si tiene un poco de todo lo cual hemos presenciado con sus tres temporadas. Y al día de hoy, en el estreno de mi otra sección, de mi otra nueva sección Cinéfilos, iremos navegando bien y bonito sobre dicha serie junto con varios invitados especiales. Es correcto. En este podcast, en este capítulo, no nada más conversé con una persona, sino que conversaré con varias personas y no son ni una, ni dos, ni tres, son cuatro personas que nos van a acompañar en este episodio de Dark Porque vamos a hablar de una serie bastante interesante, también un poco compleja, tengo que reconocerlo Por eso es que he invitado a más personas para que se unan y creemos un episodio bastante nutrido, bastante interesante Así que, si ustedes me lo permiten, comenzamos Y bien, ya les había dicho yo que no nada más estaba yo con una persona más, sino que con cuatro personas más. Entonces, para mí es muy importante presentarles a mis invitados de este episodio, de este podcast. Y vamos a comenzar con la primera invitada, que déjenme decirles que ella ya ha participado antes en el podcast. Ella, de hecho, fue la primera invitada. Si alguien me viene siguiendo desde el capítulo 1, sabrá a quién me refiero, Démosle la bienvenida a Ana Torres. Ana Torres, bienvenida una vez más a mi podcast. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Muy bien, encantada, como siempre, de estar aquí de invitada. Y este, vamos a hablar de dar, que esto se va a poner bueno.
1: Claro que sí. Y bueno, obviamente, como somos varios, a Ana le he pedido que se concentre un poquitito más. Es decir, ella nos va a hablar de todo, por supuesto, pero con todo este tema de la música que ella tiene, que ustedes saben y que si no lo saben, tienen que darle play al capítulo número uno de este podcast, por favor, Talento Musical. Ella pues tiene la música arraigada en su ser. Entonces nos va a ayudar a... a descifrar un poquito más la música que ocurrió en Dark porque la verdad es bastante interesante yo tengo una canción preferida de toda la serie y ya se las diré en unos momentos más cuando nos, nos clavemos un poquito en ese tema pero bueno, bienvenida y pues bueno, wow, seguimos nada. no, de nada, gracias por venir seguimos, mi siguiente invitada y con la que he compartido fíjense nada más, con ella he compartido miles de memes de Dark eh, porque pues ustedes saben que cuando terminas de ver Dark y empiezas a ver los memes, todo cobra sentido y la verdad se pone bastante interesante. Le quiero dar la bienvenida a Mai Guevara. Entonces, Mai, ¿cómo hola, estás? Hola,
3: muy bien. ¿Y tú, gracias por la invitación.
1: De Tampico para el Mundo, ¿no? Claro. Y fíjense muy bien eh, May nos va a ayudar con el recorrido Perdón, con, con el árbol genealógico Porque ya les contaremos Ya les iré diciendo más o menos De qué trata esta serie interesante Esta serie alemana Dark Pero algo de lo que no podemos escapar Es de todo este enredo familiar que existe Y si ustedes creen Los que me están escuchando en estos momentos Que su familia Si, si creen que su familia tiene un enredo familiar Pues ustedes están muy equivocados Porque Dark a todos, a todas las familias, les dice quítense que ahí te voy, ¿no? Entonces, May, gracias por ayudarnos con este tema del árbol genealógico, obviamente todos vamos a estar eh, platicando sobre eso, pero eh, gracias por venir, ¿vale? Gracias. Y pues bueno, pues bueno, ¿qué les digo? Tenemos más invitados, mi tercer invitado, Emilio Lucio, mi compañero, amigo de toda la vida, Bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por invitarme,
0: Jorge. Pues yo quiero traer unos puntos. Eh, vamos a hablar un poco de las cosas padres, las cosas negativas del tema de Dark. Y creo que traigo un punto adicional, una cerecita al pastel, que creo que es un tema, es, un, es una duda que queda en el aire, pero bueno, creo
1: que les va a gustar. Excelente, excelente, porque siempre tiene que haber ese, ese personaje que, que sea eh, esa persona que nos ponga entre duda qué tan bueno es Dark. Por supuesto, a mí me parece fenomenal, sin embargo, pues también hay cosas que, que pues, algo no puede ser perfecto, perfecto, ¿no? Entonces... Gracias, Emilio. Sé que nos vas a nutrir de mucha información, como siempre. Ahorita ahorita regreso contigo. Y, por supuesto, vámonos con mi cuarto invitado, mi último invitado y no por eso menos importante, mi amigo Choc de Guadalajara. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
4: Este, no Pues encantado de, de poder participar en este podcast. Eh, me volví fan de la serie desde el primer capítulo, eh, yo voy a aportar aparte de, bueno, mi opinión soy eh, digamos que tengo algo de conocimiento respecto a la parte gráfica a, a la parte también de grabación Digo, sí, eh, yo estoy ciencia de la comunicación entonces, bueno, pues aparte de ser cinéfilo tengo ahí algunos conocimientos que he adquirido con los años entonces, bueno, pues voy a tam también poner ahí un poquito de aportación.
1: Perfecto, ¿no? Pues genial, genial. Y la verdad es que con, con, contigo, choc fue eh, con quien logramos tomar la decisión de, de lanzar este episodio. Eh, y pues bueno, por supuesto que para mí me parece genial que me estés acompañando y que tengas todo este aporte que nos va a servir Bastante. Entonces, sin mayor preámbulo, pues vámonos. Vámonos. Porque pues sí tenemos bastantito de qué hablar. Y pues tampoco les vamos a entregar un episodio de tres horas. ¿O sí? Bueno, eso ya lo sabremos en unos momentos no? más. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos. Entonces... Eh, yo quiero abordar nuestro... Para, para, para tener un control, un poquito más de control sobre, sobre este episodio eh, y que la gente no se nos pierda tanto. Sabemos que se va a confundir en algún momento, sobre todo lo que estamos hablando, pero quiero que esto se trate de minimizar. Yo quiero tocar siete puntos eh, esenciales con ustedes. Obviamente cada uno de ustedes, como Emilio lo comentó, trae sus, sus puntos o sus subtemas también. Entonces eh, eso también va a ser muy interesante, pero yo quiero que eh, nos concentremos en estos siete puntos que tengo aquí enlistados. Pues bueno, si ustedes están de acuerdo conmigo... Eh, pues vámonos con el primer punto Yo le he llamado, empezamos por el principio eh, Aunque sabemos que el principio es el fin y todo está conectado Ese es un chiste, pero al mismo tiempo es una frase y es algo muy cierto de la serie ¿ok? Entonces, eh, rápidamente y tal cual como los fui presentando Me parece eh, interesante eh, que me pudieran contar sobre, el, sobre lo que tenemos aquí en pantalla La cronología, la historia, el tipo de serie eh, sus, sus comentarios sobre, sobre este tema Ok, Entonces voy a empezar contigo, Ana okay. eh, ¿qué, ¿Qué me podrías comentar de Dark de manera inicial? Así, punto cero, ¿no?
2: Bueno, yo empecé a ver Dark Porque una compañera de la oficina Literal hizo como una reunión, fiesta De el fin del mundo <risa> Y yo así, ¿de por qué? Y dice me empezó a contar, no, no, es que hay una serie buenísima que se llama Dark, y no sé qué. Y dije, bueno, la verdad es que la había eh, sí, visto en mi catálogo de Netflix, pero no me ha llamado mucho la atención. Y dije, ¿por qué no? La frase de Ana, ¿por qué no? Y la verdad es que desde el primer capítulo ya te quedas como de, a ver, ¿quién es quién? ¿Por qué? Este, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué año es? ¿Cómo que no es su Marta? ¿Por qué? ¿No? Antes que nada, esto va a ser como súper spoiler alert porque hay mucho, hay mucho que decir, ¿no? Pero, este, pero realmente eh, fue una serie que empecé a ver con mi papá y se supone que le íbamos a ver un capítulo por día y la verdad es que nos clavamos tanto que el fin de semana fue así de no importa, no vamos a comer, vamos a terminar de ver Dark. Y la verdad es que nos gustó mucho, aparte de... de de la cuestión como de escenografía y todo lo que comentábamos, música. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me encanta de Dark es este, los, la selección de los personajes. O sea, eh, todos se parecen el que se, este, en niño, en adolescente, en adulto, todos están igualitos. Y otra cosa es que la historia en todo momento te tiene atrapado. O sea, en todo momento no hay una escena que digas, ay, no le voy a poner atención, o ya me aburrí, o... Déjale contesto mientras a Jorge Obando, mientras está pasando, ¿no? no como que estás como concentrado y, y, y te va llevando a la serie. Y, y dices, ay, ¿y este quién es? ¿Y por qué? Y, ay, no puedo creer que haya hecho esto, lo otro, etcétera. Entonces, eh, eso me gustó, ¿no? Que te envuelve y que te, que te tiene... Está muy bien planeada la historia, desde el principio hasta el fin. O sea, no hay... No sé, no sé los demás, pero yo no siento que haya tenido así como que de repente estos errores o vamos a hacer la serie más larga para tener más capítulos, no sé. Me hace muy bien planeada, muy bien escrita.
1: Muy bien. No, 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 la verdad es que yo, eh, para poder hacer este, este podcast, sí me informé, no me informé tanto como, como yo hubiera querido, porque pues tampoco quería er, leer mil cosas, porque después te quedas así como, ¿y, y ahora qué? ¿no? Uh -huh. Eh, pero mucha gente está de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, que es muy, que, que fue muy bien planeada. De hecho, un dato curioso, iniciando con estos datos curiosos, es que los, los escritores, el equipo de Dark dijeron desde un inicio, cuando ni siquiera sabían que iba a ser lo que fue o lo que está haciendo de exitosa, pero ellos dijeron que solamente iban a hacer tres temporadas. O sea, de, desde el día uno dijeron, vamos a trabajar sobre tres temporadas. No queremos hacer más no queremos estirar la historia más, queremos que sea algo, eh, un buen producto. Entonces, eh, cuando la serie, la, la primera temporada debutó y tuvo mucho éxito, la gente empezó a preguntar que cuántas, eh, cuán, cuántas temporadas iban a, a hacer. Y ellos dijeron, tres. Oye, pero creo que pueden hacer cinco, seis temporadas. Tres, ¿no? Fueron muy fieles al proyecto y creo que eso es también uno de los grandes aciertos que tuvo el equipo. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuándo la empezaste a ver?
2: Eh, después del apocalipsis, que fue? El 26 de
1: julio. ¡Junio! ¡27! Como yo les, como yo les decía eh, en un inicio cuando hice la introducción del podcast, esta serie eh, fue eh, se lanzó el 17 de diciembre, si mal no uh -huh. recuerdo lo que acabo de contar, eh, de 2017, y, y, y bueno... Yo, yo quedaré al final con mis impresiones iniciales de Dark, pero yo no tiene mucho que la empecé a ver. Entonces, eh, qué curioso es. Entonces tú tiene nada que le empezaste a ver y quedaste enganchadísima, ¿no?
2: Claro. Sobre todo porque uh, de repente soy como muy desesperada. Este, por ahí comencé a ver una serie, no sé si la vieron, eh, se llama Sensei, también está en Netflix. Y entonces de repente ya estabas como que metida en la serie tiene como que una historia... Eh, parecida vamos a decir, no parecida, es otra cosa, pero vamos a decir, es, es diferente. El caso es que, o sea, a la mera hora la cortaron, y a la mera hora dijeron, ya no vamos a hacer más capítulos, y le pusieron al final un final bien rápido, y no sé, saben y eso decepciona. Entonces como que la quise ver ya cuando estuviera ya todo completo y todo bien, entonces es más que nada también por
1: eso. Muy bien, totalmente, quien no es desesperado, ¿verdad? Pero aquí... <risa> Trataremos de ser pacientes. Entonces, gracias, Ana. May, voy contigo. Dame tus impresiones iniciales de Dark.
3: Ay, por si es... Es en realidad un árbol. O sea, todo se enreda, todo... Todo se junta con todo. Yo la empecé a ver, este... No sé. Creo que en enero de 2018. No tenía mucho que salió. Pero, este... Nada más vi dos capítulos porque sí me hice bolas con los dos capítulos y era de o la veo en este con subtítulos o la veo en español y antes de que saliera la nueva temporada sí me aventé las dos temporadas pero sí pausadas no fue como de en una semana me la viendo toda no pero este y había episodios que era que estaba viendo poniendo atención y era de ay, ¿qué dijo? o oh, bien me perdí o oh, ¿de quién está hablando? y me regresaba esos, no sé cinco o diez minutos para poner atención y así me varias, este, varios capítulos y era de ¿de quién están hablando? ¿y quién es? ¿y por qué? Y, o sea era de pensar era de poner demasiada atención y de que si te volteabas a ver a la ventana ya pasaba algo importante y te, te tenías que regresar me gustaron los personajes con, este, concuerdo con Ana eh, se parecen o sea, parece que eran familia, hermanos, tíos, sobrinos o sea, todo muy padre, me gustó y la el vestuario, hasta los maquillajes o sea, todo, todo, todo y pues no sé, o sea y la vi sola y luego estábamos, estaba comentando contigo de que oye, viste esto, y viste el otro y empezaban a salir memes y o sea todo este, encajaba bien y nunca había visto una serie así tan, eh, tan bien hecha, tan bien no sé, sin errores yo nunca le vi un error, así como de ay, le falló aquí, o le cambiaron aquí, que era otro personaje o, o no sé, o sea, era, estaba muy bien, está muy bien hecha, es de las mejores que he visto y yo creo que en un futuro la volveré a ver cuando esté aburrida, yo creo aburrida.
1: está bien no, y y además creo que la cuarentena nos ha ayudado bastante a, a entretenernos con series y por qué no con Dark pero sí digo, no me quiero adelantar mucho a lo que yo quiero decir pero yo vi un capítulo en el 2018 y dije, esto es demasiado enredado no es para mí y ya no la volví a ver hasta este año entonces entiendo perfecto lo que vas pero bueno, ahorita regreso contigo voy con Emilio, dame tus primeras impresiones bueno, yo llegué a Dark por mi hermana
0: Llevé eh, terminado la primera temporada cuando ella me la recomendó. Y yo dije: Sí, 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 al rato la veo, al rato la veo. Y así, next, next, next. Cuando iba, estaba por salir la segunda temporada, dije: Bueno, voy a darle una oportunidad. Y le empecé a ver sin la menor expectativa del mundo. Dije: ah, Este va a ser un chorazo, mi hermana. Suele recomendar cosas buenas, pero ya, ya la última que me había recomendado no había estado buena. Dije: No, esto no va a estar bien. Y Dios. Yo me piqué en los primeros dos
1: capítulos, dije ya, uh -huh. de aquí para el real. De aquí soy. ¿Cuál te había recomendado sí. anteriormente? Eh, ay Ya ni me acuerdo
0: de la mano que fue que la borré de la mente. Okay. Eh, te la prometo para, para próximas visitas. Pero pero bueno, el punto fue que me enganché con Dark brutalmente. Yo como amante de temas de ciencia ficción, eh, Tú lo sabes, eh, sí. esto me, me enganchó durísimo. Eh, temas de vejes en el tiempo, temas de universos paralelos y cosas que realmente la historia te, te atrapa y te hace hacerte miles de preguntas y continuar porque tienes que responderlas. Y no solo te responden esas sino te generan otras 20. Entonces así vas, 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 y estás enganchadísimo. Sí. Tal sí. cual la tercera temporada, bueno, casi la, la tienes que aventar con un café negro en la mano, supercargado. cargado. Atención, audífonos, nadie me, nadie me moleste. De aquí en adelante me voy a poner Ben Dark. Y bueno, esto es como lo importante. Obviamente puntos que, que resaltó Ana, que resaltó Mai El casting es impresionante cómo eh, consiguieron a las personas para que se vean sí. igualitos. El, el, la versión hijo, la versión, bueno, la versión niña, eh, adulto y anciano, con esas diferencias de 33 años, son impresionantes, impresionantes. Las caracterizaciones, eh, las cicatrices, eh, todo es cuidado meticulosamente. Hablaremos ¿Sí? un poco de los errores, hay un par de errores, uh -huh. pero justamente creo que eso es parte de, de lo que queremos platicar,
1: pero obviamente sí. Hay muchísimas cosas buenas que resaltar de esta serie, pero vamos a seguir. Buenísimo, sí, creo que hasta ahorita la palabra es enganchados, ¿no? O sea, empiezas a ver Dark bien y ya no hay regreso, ¿no? Como el meme de sin regreso, sin retorno. Entonces, eh, para quien no la haya visto esta serie, pues después de escuchar este capítulo eh, de EDI Podcast, que suscríbanse, por favor, comercial, tienen que, tienen que ver Dark, y se les vamos a decir tantas cosas que van a decir terminando este capítulo, no importa la hora que sea, a las 2 de la mañana voy a sintonizar Dark, y quiero enterarme de todo lo que estos locos están diciendo ¿ok? entonces, muy bien, Chuck, primeras impresiones
4: de Dark ok, pues, eh, la verdad es que desde el primer capítulo eh, a mí me llamó mucho la atención eh, la parte gráfica creo que es excelentemente ejecutada el director de fotografía definitivamente hacía excelente su trabajo eh, me refiero a detalles que no había visto yo en otro tipo de producción eh, por ejemplo en la noche en las tomas aéreas del bosque Parecería que le ponían un foco a cada árbol para que se alcanzara a distinguir, pues ahora sí que el, el grueso del bosque, ¿no? O sea, que todo que tenía, no sé, alrededor de un millón de árboles, por decirlo así. Eh, también posteriormente, cuando había close-ups a, a, a los personajes, se veía también las expresiones de su cara, hasta las arrugas, imperfecciones. O sea, fue algo que me llamó mucho la atención eh, en el primer capítulo y, bueno, obviamente coincido con las demás eh, con las demás eh, opiniones respecto a... Fue muy bien escogido el, 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 todos los personajes y tanto los jóvenes, los intermedios como los que ya son adultos. Eh, es cierto, parecería que son familiares, ¿no? O sea, de tan bien escogidos que, que fueron. Y bueno, pues eso para mí fue eh, el motivo de engancharme con esa serie, eh, la parte gráfica, por pues, gustos personales, ¿no? Y bueno, pues una, una cosa muy particular que yo tengo con esa serie, que definitivamente es mejor verla en la noche. Eh, existe como una parte de, 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 del cerebro que después de ciertas horas eh, podría decirse que entra como en un trance, entonces es como un estado especial para ver este tipo de series.
1: Ok, 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 perfecto. Entonces, ¿tú recomendarías a la gente que no ha visto Dark o inclusive a los que ya vieron dar que, que la volvían a ver o que la empezaron a ver en la noche, ¿eso sería como que un consejillo por ahí?
4: Sí, que ya depende de cada quien, hay gente que pues, no aguanta ¿no? A las 10 de la noche ya les da sueño eh, yo la verdad es que toda la vida he sido muy desvelado y sí este, si está dentro de su eh, posibilidad y aguantan verla en la noche, se lo recomiendo 100% las distracciones obviamente son menores este... Y, pues, sí, el ambiente de, de medianoche y de madrugada, la verdad es que le da un sabor especial a, 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 la, a la serie. Yo este, voy a hacer nada más un, un pequeño paréntesis con otra serie. Eh, se llama The OA, muy buena también. Eh, me encantan esas series últimamente, este que te hacen tu mente volar, ¿no? O sea, que es tanta información a veces tan compleja que vuela tu cabeza, ¿no? Entonces, eh, Dark obviamente no es la excepción.
1: Sí. Algo que quiero señalarle a la gente para que pueda empezarse a meter con, con nosotros en, en, este, en esta conversación es que Dark es una serie, para empezar, es una serie alemana Tienes de dos sopas, ¿no? Tienes de dos, dos caminos. El primer camino es aventarte, dark, ver Dark en español y entonces eh, pues decidir tú eh, qué tipo de español, como que bueno, castellano. No sé si está en castellano, pero latino me, me queda claro que sí está en, 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 en doblaje latino. Y la otra que yo es la que aconsejo y no sé si ustedes, ahí quiero que todos abran micrófono y me digan en qué idioma vieron Dark yo lo vi con subtítulos en español e idioma original. A ver, cada quien dé su respuesta. Yo lo vi en idioma original, subtítulos en inglés, idioma original y subtítulos en
0: español. Las dos veces. ¿Por qué? Eh, voy, voy, a llevar, okay. voy a explicarles eso más adelante. Porque la Muy vi bien. Veces de esa manera.
1: Ok, ¿qué más? Yo sí la vi en Yo. español. La que la ok. Tiene.
3: Yo la vi, la empecé para... a ver en alemán, con en español, pero este no pude, o sea, me tenía que concentrar en una o en otra, no podía, o sea, me perdía y preferí verla en español totalmente.
1: Do, ¿Doblaje español, entonces? Uh -huh.
3: Latino, okay. latino, latino.
1: Latino, ok. Uh
3: -huh.
4: ¿Choc? Bueno, yo soy, digamos que muy purista al respecto. Eh, cualquier película, serie... Eh, la veo en su idioma original con subtítulos eh, es por gusto personal no, no critico quien ve eh, la, las cosas en doblaje pero siento que se pierde un poquito la esencia y también la, la intención de cada actor eh, sí cambia tal vez eh, le, hay que darles un crédito muy importante a los, doble, a los que doblan las series, pero en el idioma original la intención pues es la natural del actor, entonces intención, creo que se, se, se pierde un poquito esa parte en el doblaje, por eso obviamente yo la vi en, en su idioma original y con subtítulos si sí es complicado, este, le doy la razón a May, el, el, la parte de, le pongo atención a lo que dice o a, lo, o a las letras, ¿no? pero bueno como definitivamente no sé mucho de alemán eh, más bien casi nada <ríe> me enfocaba a, a lo que son los subtítulos y bueno también hubo un descubrimiento que, que tuve al, al, al estar viéndolo en, en alemán que hay muchas palabras que se comparten con el, similares al inglés pues o casi prácticamente igual entonces pues lo recomendable es desde mi punto de vista claro es verlo en su idioma original
1: sí Sí, sí, sí. Eh, yo lo vi definitivamente en idioma original, subtítulos en español y dije no me importa que me, si no, si no cacho alguna línea me regreso, pero como, como bien dice Emilio, como bien dice Chuck, la intención, el tono, eh, eh, todo, o sea, todo te, te arrastra cuando la estás escuchando en un idioma original, pero se entiende cuando quieres ser más práctico y verlo en español latino aquí, pues ahora sí que es de gustos, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos hacer una recomendación, y creo que todos estarían de acuerdo o van a estar de acuerdo conmigo, pues es verla en su idioma original. Y bueno, más bien, inclusive eh, yo aprendí una que otra palabrilla ahí en alemán, ¿no? Esta de vermisten, eh, que es como que estás eh, perdido, eh, que, que lo ponían a cada rato en los, en los carteles de, de los chicos que están que están perdidos que bueno eso también lo puedes ver de manera visual no o sea más bien es de manera visual pero pero la, las híjole cómo es la animación y todo es otro boleto cuando lo ves en idioma original pero bueno no me quiero detener mucho ahí porque hay mucho más que comentar entonces haciendo una recapitulación es una serie alemana es la primera serie esto es como muy interesante porque es la primera serie eh, de, de Netflix en Alemania o sea, ...original de Netflix... ...porque muchos han... Eh, ...dicho, oye, ¿y qué pasa con Breaking Bad? Por ejemplo, Breaking Bad... ...no es una serie original de Netflix... ...sino que pues, ahora mismo la puedes encontrar en Netflix... ...pero no es de Netflix... ...Dark sí es 100% de Netflix... ...y creo que eso le, le da como muchas... ...muchas palmas... ...para convertirse en una serie inesperada... ...y que mucha gente... ...pues tal vez no confía mucho... ...al ser una producción alemana... ...al ser la primera vez que ellos iban a hacer algo con Netflix en fin, creo que se logró algo bastante bueno, ok entonces, quiero leer la descripción de Google de cómo si tú buscas Dark en Google, Dark Series y tú pones en el buscador qué te aparece como sinopsis ponen aquí eh, ok, Dark 2017, misterio, tres temporadas esa es como la descripción eh, donde la puedes ver, en Netflix claro está, y dice acá eh, tal cual, la desaparición de dos niños muestra los vínculos entre cuatro familias y expone el pasado de una pequeña ciudad. Es ahí la sinopsis que te entrega Google. El primer episodio, ya les decía yo, más bien fue el primero de diciembre de 2017. Número de episodios son 26 episodios. Eh, tres temporadas, que la última se acaba de estrenar el 27 de junio, que es una 27 de junio de 2020 de este año que es una época apocalíptica y hablaremos de ello por supuesto eh, y pues bueno, ahora sí, vámonos un poquito más a detalle con Dark aquí dice inclusive que eh, al 96% le ha gustado este programa de televisión esa es una cifra que te una estadística que te arroja Google pues bueno, ¿qué les digo? no eh, de todo lo que hemos hablado Creo que no estamos equivocados con lo que les estamos diciendo. Ah, déjenme tomar un respiro. En lo que vamos al siguiente. A la siguiente eh, Al siguiente punto. Yo les dije que íbamos a eh, hablar de siete puntos. Ya logramos el, el primero. Entonces, nos quedan seis más. Como ven. Eh, ok. Entonces, tal como lo, lo vimos en la descripción, cuatro familias y además tres mundos, estamos hablando de tres mundos y por supuesto que vamos a especificar a qué nos referimos con esto eh, ok, aquí no hay más que hablar de, de, de los inicios de la serie quién, ¿quién me puede ayudar a, a, a contar los inicios de esta serie? digo esta parte del árbol genealógico la tiene Mai, pero si alguien quiere comenzar diciendo cómo se va eh, cómo empieza a debutar esta eh, esta serie pues es bienvenido. ¿Quién, ¿Quién me ayuda con el inicio?
0: Bueno, eh, podemos participar, pero creo que en esta parte. Creo que preferiría escuchar lo que viene a exponer Mai, cómo lo va a presentar, y ya sobre eso dar otros puntos de vista, porque, porque sería jugarle chueco, ¿no? A Mai.
3: No, o sea, todo el mundo podemos compartir. A eh, lo que estaba pensando era cómo los inicios, o sea, los primeros personajes que salieron y de ahí se desató todo. ¿O a qué te refieres con el inicio?
1: Sí, eh, por ejemplo, tal cual, yo iniciaré diciendo cómo, cómo empieza Dark, el primer capítulo, qué es lo que tú puedes encontrar en este primer capítulo, tampoco es que tenga una memoria fotográfica, pero sí empieza un capítulo con, con, con la escena donde se cuelga una persona, o sea, desde ahí se cuelga, se cuelga un, una persona, un, un hombre... Eh, ...de aproximadamente 40 años... ...con eso empieza Dark... ...en el año 2019... ...y... ...esta persona que se suicida... ...esta persona que se cuelga... ...deja una carta... ¿no? ...que no se puede abrir hasta cierta fecha... ...esta carta y este suceso... Que, ...que empieza... ...con el que empieza la serie... ...pues desde ahí te empieza a despertar bastantes dudas... ¿no? ...porque lo hizo... Eh, ...esa carta que es lo que nos dice... Eh, y ya después nos vamos enterando que el protagonista de esta serie que se llama Jonas Canwalt, si lo pronuncié bien, Jonas eh, resulta ser el hijo de este hombre que se cuelga y Jonas pues tiene como que hay unos traumas que lo que lo mandan de Alemania a Francia a recibir un tratamiento eh, psicológico, regresa unas semanas después eh, y pues bueno ahí es donde empieza verdaderamente la serie con él regresando de los tratamientos psicológicos y, y si a eso le agregamos, a ese suceso, unas semanas después desaparecen dos niños de 12, 13 años aproximadamente. Bueno, eh, sí si, si, si mal no estoy, ¿no? Eh, se ¿Desaparecen dos niños? ¿O ya habían desaparecido? A ver, me estoy Desap trabando en esa parte.
2: Ya, ya había desaparecido como una semana antes, ¿no? Que este...
1: Desapareció el pelirrojo primero, ¿no?
2: Ajá. el hermano de, de Marta.
4: No, primero desapareció no, primero el pelirrojo. Un pelirrojo, ah, sí, sí, luego,
0: no. luego Miquel, y luego dos, otros dos niños. Y aparte, ah, no. No, el pelirrojo y Miquel en esa época. Ajá. Son ajá. Otro, los o, otros dos niños.
1: Sí, ok, ya. Entonces, regresa del tratamiento psicológico Jonas... Y, y, y regresa con la noticia que desaparece uno de sus compañeros de la escuela, eh, que para más o menos darnos una idea, Jonas tiene que ser a como unos 17 años, unos 17, 18 años tal vez. Y llega uh -huh. con la noticia de que Eric, Eric Ovendorf, y me acuerdo muy bien de su apellido porque su papá se llama... Sí, sí, bueno. Es como, Jorgen. Si fuera apellido, como si fueras alemán. Sí, el papá del, del pelirrojo desaparecido se, se llama Jorgen Ovendorf. Eh, pues es como Jorge Obando. Dato curioso, <risa> ahí, ¿eh? Dato curioso. Dato curioso.
2: Dato curioso.
1: Entonces, ahí se empieza a desenmarañar toda la historia eh, porque Jonas, pues. ...como que voltea y dice... ...como que se perdió... ...y lo van a buscar... ...y entonces mientras que... ...la bolita de amigos de Jonas... ...va a buscar a Eric Ovendorf... ...y empiezan a ver... ...qué está sucediendo... ...claro está que esto sucede... ...en una ciudad llamada... Eh, Winden de, ...de Alemania... ...el chiste es que... ...estos jóvenes... ...empiezan a ver... ...qué onda con Eric Ovendorf... ...el pelirrojo desaparecido... ...y cuando empiezan a ver... ...qué onda con él... ...se van a unas cuevas en la noche y ahí es donde se pierde Mikel Nielsen, me parece que es el nombre de este, uh -huh. de este niño, que es un niño más pequeño, de aproximadamente 12, 13 años, eh, se pierde este niño, y ahí, con, eso, con toda esta historia, es como podemos abordar el primer capítulo, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Ya después, obviamente, el papá de este niño que se acaba de perder es como el, eh, el jefe de policía de Binden que se llama Ulrich Nielsen. Se acaba de perder su niño de 12, 13 años, y él es el jefe de policía. Entonces, por supuesto que hará lo imposible para rescatar a su hijo, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a, a desenvolver hechos, eh, pues, bastante turbios. Y pues bueno, también en algún momento me dijeron me hicieron la pregunta si Dark era una serie de, de miedo era una serie como que pues como lo dice su nombre ¿ustedes qué podrían eh, responder a eso?
2: no es un thriller o bueno no sé ni un thriller
0: pues sí podría ser sí yo, yo creo que es más thriller porque o sea sí. podría pertenecer a la parte de suspenso obviamente no terror pero es más thriller que otra cosa y y sí digo, yo creo que más que nada no para para empezar, es, re, re, regresando al tema del cómo te engancha, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh. Y
0: justamente lo que es, te enseñan esa parte de por qué es suicida y el niño que, que, que viaja al pasado y dónde está. Uh -huh. Y justamente es donde uno quiera ir con el protagonista y ver cómo lo resuelve. Y ahí vas con él.
2: Claro, porque al principio como es de que, la serie. Exacto va como manejando, o sea, se va manejando como que no sabe si hay como un asesino en serie, quién está secuestrando a los niños, los o sea, entonces motivos. como que ahí también ajá, los motivos, por qué lo están haciendo, entonces como que ahí ya te quedas de oye, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, qué pasó con los niños? O sea, ¿para, ¿para qué los quieren? ¿no? Ese es como que, yo creo que la primera parte que te engancha.
4: Sí, es que en, la, en el primer capítulo... Digo, obviamente, si nadie te hace un spoiler de, de lo que trata la serie, sí, sí pudiese pensarse como una película de terror. ¿Por qué? Porque precisamente en la escena eh, donde se pierde Miquel, eh, se empiezan a escuchar sonidos extraños. Entonces, cuando están ellos sí. en la cueva, y que todo obviamente está oscuro, ¿qué? Eh, se escuchan sonidos como si, no sé, eh, hubiera algún animal o algo así, ¿no? Entonces, si no tienes a lo mejor alguien que te haya dicho, mira, se trata de esto, pues sí puedes pensar, pues, que hay en la cueva, no? O sea, porque incluso, pues, esa es la razón por la cual todos empiezan a correr. Porque empiezan a escuchar ruido, se asustan, empiezan a correr en la oscuridad y es cuando se cae... Las lámparas empiezan a, a, a flashear. Miguel
3: y los pájaros se van muriendo.
4: Ajá, exactamente. Entonces, sí, cada que había ese, ese coincidencia en el tiempo, que se abría como el portal, eh, pasaba todos estos eh, detalles que, que todo el mundo está comentando, bueno, más bien que ustedes están comentando, ¿no? Y, bueno, la parte, digamos, compleja del personaje de Jonas, él regreso obviamente, de, de lo que dice Jorge, de... de de que estuvo en terapia, etcétera y él eh, se entera pues de que Marta este, se agarra de la mano de, de el otro cuate cuando están en, en, como, como en el teatro y pues obviamente la reacción es confusión, ¿no? O sea, obviamente se ve decepción en su rostro y después comienza a, 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 a desarrollarse todo central en el personaje que es Jonas, pues sí, es de Olvide, ¿cómo, ¿Se recuerdan cómo se llama el otro cuate? Bar Bartos. 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 ¿no? Bartos, Bartos. Ajá. <risas> Bartos. Se, Bartos. Se agarra de la mano, entonces yo nací como que, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Regreso y hay sorpresas. Y es cuando van a buscar a este cuate al bosque y, y bueno, en, en, ese, en esa escena sí te puede dar la sensación de que pudiese ser una, una serie de terror, pero no, obviamente ya en el desarrollo de los siguientes capítulos, bueno, te das cuenta que no hay un monstruo como tal, ¿no? O, o, o algún ser este, de alguna otra dimensión, algo extraterrestre, no sé, porque en esa escena, ajá, en esa escena pues realmente no sabes qué está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué se escuchan esos ruidos? ¿Por qué se pierden los niños? Ya hasta después, pues te das cuenta que hay mucho más que eso. Eh, entonces...
1: A ver, si si no me perdí mucho, eh, Jonas regresa eh, de, de este tratamiento, su mejor amigo, que se llama Bartos empieza a salir con el que era su, su, su novia o, o, o la chica con la que salía, que es Marta, y pues Jonas obviamente se saca de onda, pero dice, pues, el que se fue a la villa perdió su silla, ¿no? Esa, esa es la que le aplicó Bartos. No podríamos pensar en otra cosa. Y dice, bueno, pues, pues bueno, ya vamos viendo cómo se, desen se desenrolla esto. Van a la cueva, que la cueva es un lugar muy importante de la serie, y ahí es donde sucede que, que, se, que hay un par de cenitas como de miedo, creo que es lo que decías, ¿no? Cuando, cuando sale Michael, eh, todo bañado de, de lodo o algo así, ¿no?
4: Es que escuchan un ruido en la cueva. Entonces, después del ruido, sí. este, ¿qué está pasando? Entonces todos, obviamente, se, se, se asustan y empiezan a correr porque es muy fuerte el ruido que sale de la cueva. Entonces, posteriormente, corren todos para cualquier lugar y digamos que saliendo a, a donde están las la, la calle fuera del bosque, donde hay luminarias que medio se reúnen todos empiezan a preguntar dónde está Miquel, entonces bueno, pues lo buscan, ya sale la noticia y bueno, Miquel sale hasta después, eh, 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 ya en, en otra en otra época, ¿no? 33 años antes.
1: Sí, lo que sucede con estas cuevas es que hay un portal que te, que te lleva 33 años atrás, ¿no? Entonces ahí es donde Dark se empieza a poner interesante porque dices ok, entonces estamos hablando de que realmente no está muerto él no está muerto, sino más bien eh, está desaparecido y no nada más está desaparecido, sino que viajó 33 años al pasado entonces, ¿cómo le van a hacer los demás para entender qué es lo que sucedió? entonces ahí es la parte compleja pero bueno, haciendo un, un listado eh, de las personas que esa primera escena de la cueva está eh, Jonas Canwell, no ¿Quién, ¿quién más está quién más lo acompaña? Miquel Miquel,
0: Miquel, Miquel Nielsen que es
1: el niño Martos Magnus, Magnus
3: Magnus y eh, Magnus la chica
0: de roja ¿no? que no es Fra Francisca, sí. Francisca
3: Francisca
1: Francisca y Marta Francisca. ¿no? Elisa Elisabel,
3: también su hermana la sordomuda
1: uh -huh. eh, pues bueno son varios y al bien. final el único que que se pierde pues es Miquel pero esto ya estaba escrito, ¿no?, por así decirlo, y pues bueno, eso es algo que, que iremos repasando. Ok, entonces, Miquel viaja al pasado y se saca de onda porque ahora vive en 1986, y ahí es donde Jonas descubre que, que existe un portal en las cuevas, eh, llega y viaja a 1986, ve a Miquel... Y ahí se encuentra con una persona misteriosa, que todos sabemos quién es, pero en ese momento no lo sabes. Y esa persona es el misteriosa... Viajero. El viajero, es correcto. Esa persona misteriosa le dice a, a Jonas, oye, eh, no intentes regresar a Mikkel porque si lo regresas tú no vas a existir. Uh -huh. eh, entonces ahí es cuando dices, eh, ¿de qué me estás hablando? Ahí es donde se empieza a volver la serie... Compleja y dices, ¿cómo que no va a existir? Pues, ¿quién es? ¿O cómo? ¿Cuándo? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace Jonas? Pues ya no rescata a Mikkel, se regresa a 2019 y, y pues no le dice a la gente dónde está Mikkel, ¿no?
3: No. Que lo tacharían más de loco.
1: Así se van como que desarrollando los capítulos de la primera temporada en encontrar a Mikkel, ese es como el centro de quizás de la primera temporada, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero obviamente ya los demás empiezan a entender que se trata eh, poco a poco de que Mikel más que desaparecido está en otra, en otra parte del, del tiempo y su papá, que es Ulrich, logra viajar también en el tiempo, pero él no viaja a 1986, él viaja a 1953, si no estoy mal, ¿no?
2: Efectivamente. ¿Por
1: qué no viaja a 1986? Pregunta, pregunta básica. Se supone que
0: podías ir hacia adelante o hacia atrás en periodos de 33 años. Obviamente no, eh, nunca te explican cómo es el mecanismo si tomabas derecha o izquierda o, o adentro había más, más laberintos para irte más atrás o más hacia adelante, pero a, al final es parte del predeterminismo que maneja la serie. Eh, todo ya está escrito tú es, te vas a ir a meter a la cueva y vas a terminar en tal punto de la historia y, y nada más, complementando el punto que decías hace, hace rato sí, todo empieza con buscar a Miquel pero te das cuenta que todo el pueblo anda viajando por el tiempo a sus anchas bueno, no todo el pueblo pero la gente ya va y viene va y viene, va y viene en busca de un de un motivo, vaya buscar a Miquel o corregir el que ya nos estén robando a los niños, porque todo está pasando al mismo tiempo, entonces.
1: Claro, nos empezamos a dar cuenta que hay una secta de viajeros, no nada más, o sea, lo que pasa con Miquel no es un no no es un, no es un suceso aislado, no, no es algo que Ay, pasó nada más con él y la serie está enfocada nada más en él, sino que no, sino que hay varias personas inmiscuidas y que él es parte importante de eso que sucede, pero que alrededor pasan un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, ya desde ahí, desde el hecho de que Mikkel no pueda regresar a su época, eso ya impacta bastante, y de que Ulrich tampoco pueda regresar ya al 2019, eso también eh, es algo muy importante de mencionar, y, y pues bueno, de ahí se van eh, desdoblando más, más, más partes de Dark, al grado de que nos damos cuenta que el viajero, el misterioso viajero que le dice a Jonas que no, eh, que no regrese a Miquel es el mismo es, es el Jonas mismo, pero del futuro
2: y Entonces, es aquí donde ay ¿eh? perdón donde ¿eh? se vuelve no, interesante no. esta cuestión en la que todo el mundo empieza a querer mover como que las piezas para solamente sobrevivir, o ser este mover las cosas a su favor hay una frase que me encanta que dice: cualquier decisión a favor de algo es en contra de otra cosa.
1: Que, ¿no? que dice el mismo Jonas, ¿no? Me parece que dice el mismo Jonas. O sea, tú puedes eh, querer algo exacto para ti, pero le hacen la torre a otra cosa. Eh, todo cambio.
3: Uh -huh. Perdón, es lo que hacía. O sea, él quería arreglar algo y algo se movía, algo salía mal, o no avanzaba, o se quedaba estancado. Solamente pensaba en él. Fue cuando le pasó ya de más tiempo atrás, en 1800, donde ya no pudo salir. O sea, se enfocó tanto en él que a los demás le valió y ya no podía salir.
1: Ahora, algo muy importante de la serie que, que no se nos puede ir de la vista es que existía una planta, eh, una, una, una planta... Una planta nuclear que alimentó mucho tiempo de energía a la ciudad. Esta planta nuclear también iba a ser la causante de, de que se terminara o que hubiera un apocalipsis en el 2020. No conformes con el hecho de que iban desapareciendo personas y que existían viajeros en el tiempo, también a eso le sumamos que un apocalipsis se venía encima un año después de que, de que empieza la serie no de que la serie noviembre 2019 y me parece que el apocalipsis junio 2020 no que para efectos de Muy este bien, podcast estamos haciendo estamos grabando este capítulo en agosto y, y bueno no hace, no hace mucho de sobrevivimos, sobrevivimos al apocalipsis uh -huh. de dark post apocalipsis eh, pero bueno entonces este este suceso del 27 de junio 2020 eh, obedece a que la planta nuclear va a existir una, una gran explosión, pero ¿es causada por, eh, por estos viajes en el tiempo? ¿Quién me responde a esa pregunta? Sí, es eh, viajero eh, en su afán de destruir el, el portal,
0: como le dijo Adam, eh, realmente lo que hizo fue activar el, el túnel en el tiempo él lo activó, me parece que en el 2019, 2018 y lo, lo activa para que todos los viajes, incluso los que estaban construyendo los túneles en, en 1920 y algo funcionaran desde entonces sí, es, es un punto muy rebuscado en la historia, sí. pero él, él justamente sí. lo prende <ríe> tratando de destruirlo plan de destruirlo, terminó creando el portal. Wow.
1: Uh -huh. Sí, o sea, ahí empezamos a hablar de las paradojas temporales, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, de eso en unos momentos más. Ahora, May, ayúdanos con eh, desdoblar esta información de las cuatro familias. O sea, de, ya existen cuatro familias que, gira, que la historia gira en torno a ellas. Uh -huh. Y de apellidos, o sea, vámonos con los apellidos. ¿Cuáles son estas cuatro familias? ¿Te las sabes? Es
3: la familia Doppler, que la encabeza este, eh, Helge Doppler, el eh, que le pegan en la, en la oreja y la dejan destruida. Que Ese fue el que lo hizo eh, Ulrich. Nielsen. Ajá. Nielsen. Uh -huh. este, y ahí se va con la familia Nielsen. Y de ahí brinca a la familia... Ca... Jonas. Canwell. Canwell, Canwell que ¿la es
1: la... De Jonas, la familia de Jonas. Ajá. Uh -huh. Encabezada por y quién?
3: Por... Pues por Jonas. Vamos a empezar por ahí. Y los Tideman. Que son encabezados por... La principal que tomó más fuerza de esa familia fue Claudia. Ok.
1: Claudia Tideman. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y nos falta una. O son los... Los Nielsen, los... Eh, los Kahnwald sí, sí, los Tiedemann y ¿qué más? La Doppler? Familia, Doppler la familia la familia de Charlotte ajá eh, serían los Doppler ¿qué no? Uh -huh. ah, sí. sí Doppler justo Doppler uh -huh. eh, pero entonces ¿cómo? a ver esta quizá pueda ser la pregunta más compleja de todas ¿cómo es que eh, ¿cómo es que estas cuatro familias están entrelazadas? ¿por qué ¿Por qué estas cuatro familias están. tienen que ver una con otra? Tiene. ¿cuál es la relación?
0: Mira, es que son muchos factores que suceden, obviamente. Eh, por ejemplo, Miquel, al viajar al pasado, él es adoptado por una enfermera y al final termina juntándose con, una niña, con una niña de la época que es, es Hana. Uh -huh. Y pues, terminan teniendo un hijo obviamente sin, ellos no tenían ese conocimiento por decirlo de esa manera uh -huh. pero por ejemplo Hannah, ya estando mayor, bueno adulta viaja al pasado y se acuesta con el jefe, el jefe de policía uh -huh. y también tiene un hijo ahí y ella sí sabía que estaba haciendo uh -huh. entonces obviamente hay muchos enlaces eh, y cosas que tienen que suceder por ejemplo también el, el caso de Bartos que baja, que viaja al pasado y que nadie sabe de dónde sale su hermana o no sabemos qué era su hermana eh, ¿se me dio su nombre? ¿La ¿hermana de Bartos? Ajá. ¿quién? no, 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 no. sí, hermana no, de Bartos. Hola. no, no, hermana de Noah hermana de Noah a Agnes. Agnes, Agnes. A la hermana... Que Agnes,
4: hermana y esposa de
0: Noah. Eh, hermanes. No, sí. No. no. Noah se casó. Con, ¿Sí? no, no, Noah no se casó
1: con Agnes. Se, casó, se casó con dos con,
2: con hermanos.
1: Con, con Elizabeth, ¿no? Noah se casa con Elizabeth. Noah, Noah se casa con Elizabeth, no, perdón, sí. son Elizabeth. papás de Charlotte, sí.
0: Y el caso de Noah eh, que, y Agnes, que son hijos de Bartos. Pero ellos, sí. ellos como hijos, están en el pasado. Y su papá nace en el en, 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 en 2000, bueno, está, es adolescente en, en 2020. Ajá. Entonces todos los vemos como si fueran personajes del pasado y resulta que son, que son hijos de alguien del futuro.
1: Ajá. Nada más, nada más para que la gente la entienda y todos los entendamos, eh, hay, hay, hay años más atrás pero la historia ya empieza en 1888 eh, y dice acá, Jonas adulto esto es 1888 Jonas adulto, Bartos joven Francisca joven y Magnus joven, que son los que hablábamos en ese ratito llegan a esta época para escapar del, ap del apocalipsis del 27 de junio de 2020 a este año, el 21 de noviembre de 1888 Llega Marta, de la, que, la Marta que, pertenece, que no pertenece al mundo de Jonas y le da a Jonas la materia, la partícula de Dios, para su máquina del tiempo. O sea, con, con esa premisa, con ese año, eso es lo que sucede ese año, en 1888, pero ya estamos hablando de viajes en el tiempo como si no hubiera un mañana. no O sea, harta confusión, ¿no? harta confusión. Y yo aquí tengo toda la línea del tiempo, pero... La verdad es que sería una locura si yo la leo toda, pero para que, para que todos entendamos que empieza esto en 1888 y acaba en qué año? A ver, ¿cuál es el año? ¿Hasta qué año avanza? ¿Alguien, ¿alguien se sabe ese dato? ¿Hasta 2053. dónde estiran ellos el futuro? 50, 2053. Ya, bueno. 2053? Okay. 2053. Ajá. Entonces, y voy a leer un poquito esto de 2053 que no va a causar nada de lógica, pero dice Elizabeth y Charlotte viajan al pasado para llevarse a Charlotte bebé más al pasado con el relojero Tannhaus. Uh -huh. Uf, ¿Cómo se puede explicar eso? O sea, me, me va a llevar al siguiente punto que yo tengo aquí. Eh, si de por sí ya me queda claro que quien nos esté escuchando y que no haya visto Dark ha de decir... Estos locos de qué están Hablando, pero Este este reto que yo les voy A poner en estos momentos me parece Interesante Y vámonos con ello Dice Punto número 3 Si tuvieras 5 minutos para explicar Dark ¿Cómo le harías? Cómo, eh? ¿Cómo le harías? ¿Quién, ¿Quién empieza? A ver, es más Lo vamos a hacer todos, solo van a tener 5 minutos Y lo voy a Iniciar con Ana TikTok. TikTok que, <risa> okay. que de por sí TikTok era algo que se. Ya tiene que uh -huh. eh, um,
2: es una historia que comienza con cuatro familias, cuatro. Um, pero, pero la principal, la cápsula es este, Jonas y Marta, que están destinados a estar juntos. Que para mí, la verdad, es como fuera de los viajes en el tiempo, al final me quedo como que con esta parte de la historia de amor, bueno, es una historia de amor, este de cierta manera, en el que están destinados a estar juntos. Cualquier cosa que vaya a pasar, cualquier cosa es que tienen que terminar juntos. Para eso, pues, eh, hay algunos movimientos extraños, comienzan a desaparecer niños, eh, empezamos a tener como unas paradojas extrañas, pero el caso es que... Eh, viajan, empiezan a hacer viajes en el tiempo uh -huh. y en la, en la temporada 3 eh, este, como para contarla así rápidamente, que es como cuando empezamos a encontrar como el desenlace es cuando nos damos cuenta eh, como que esta guerra que hay porque al principio solamente estamos viajando en un mundo, al parecer en una uh -huh. línea recta por así decirlo, ¿no? pero ahora uh -huh. resulta que hay dos mundos entonces, eh, y al final resulta que son tres mundos. Uh
0: -huh.
2: Entonces, este, eh, como para hacerlo sencillo, a cada quien tiene, sencillo es complicado, cada uh -huh. quien tiene que salvar su mundo. Tiene, este, pero para eso tienen que quitar el amor. ¿verdad? Claro. Entonces, este, en lugar de convertirse en una historia de amor, se vuelve una batalla campal entre dos personas. Eh, pero al final, de cuentas, no sé si ustedes lo hayan visto así, yo lo veo así como, soy una romántica, ay disculpen. Ajá. Pero ahí es como que yo siento como que al final vemos realmente lo que es el verdadero amor. este Que es como que... Um, vamos a decir, como por este amor que se tienen entre ellos, pero que pues a la vez no es real o no funciona, o es como que lo que hace todo el amor que le tienen a todas las otras personas que están involucradas hacen que, que finalmente este, mediante su sacrificio, por así decirlo eh, y por ayudar a otra, otra persona que es, es lo que nos saca de onda, que al principio es un personaje muy X y al final es como que la persona que es el, el centro del, del, de todo este problema eh, y bueno, al final de cuentas, este triunfa el amor, pero no estando juntos, o estando juntos en otra vida paralela.
1: Ok, eh, dos minutos treinta, o sea, dos minutos treinta, ya veremos si la gente, <ríe> voy a poner ahí hashtag explicación de dark de Ana, si con dos la minutos... romántica la romántica,
2: esa. vamos a dejarlo sí. así okay. o sea, a mí no me importan los viajes en el tiempo no me importa nada, a mí me importa la historia de amor y cómo van a terminar juntos estas personas y cómo vencen su ego para terminar juntos
1: algo muy importante que hay que decir es que eh, eh, hay una historia de amor como prácticamente en todas, las, en todas las películas, en todas las series y esta historia de amor <risa> es Jonas con, con Marta Marta que era la, la, la chica que le bajó en la novia Bartos, pero al final eh, siempre existe esta química poderosa entre, entre Marta y Jonas que ya después nos enteramos que son familiares obviamente por cuestiones del tiempo porque pues viajó Jonas, que al futuro que Marta, que pero al final son familiares, y es sobrino y tía entonces, sí, sí. pero no como, que a, como que a todo mundo nos vale un carajo esa premisa y queremos que el amor triunfe, pero bueno, entonces ya nos quedamos con esos cinco minutos, voy a empezar con... ¿Quién, quién, quién sigue? A ver, aquí con, con, con May, ¿quieres tú darle May?
3: Sí, vamos, vamos.
1: Ok, entonces, mismas reglas, empiezas... Eh, dame un segundo, empiezas ahora.
3: Bueno, Dark, eh, fue de... Mírala, porque la tienes que ver. Ajá. Este, tiene amor... Tiene eh, suspenso para mí, tiene misterio, tiene muchos, muchas aventuras en el tiempo. Y este. Pero todo tiene un propósito. Todos tienen ese. esa cosquillita de lo voy a hacer para, lo voy a hacer por. Este. A mí me encantó. Este. No soy tan romántica, pero me gustó. El motivo por lo que lo hizo esta um, Claudia, que era todo para su hija, o sea, lo quería salvar la vida de su hija, sí o sí, pasara lo que pasara, eso a mí me gustó. Eh, todas las aventuras que tienen todos de, del que viven en, el, en la camper, del que vive ahí y por qué está cuidando el camioncito de enfrente, por qué lo hizo Jonas, eh, por qué se están peleando. Este, Marta vieja con Adam. Este tiene toques que no, no encuentras fácilmente en otra serie. Y no sé, o sea, dale el chance, te la recomiendo. Eh, y o sea, tienes. Mi recomendación principal es mirarla con muchas ganas. Porque si es como ay lo voy a ver, no, no vas a avanzar de un episodio. Te la recomendó a varios amigos y fue de no, no me gustó. Desde el primer capítulo no, no me gustó. Este se me hizo lenta, se me hizo que eh, te la estoy recomendando porque me gustó. Me gustó la trama la historia, cómo se van relacionando, cómo se van juntando y de que la tía con la sobrina y que hasta parece historia aquí del norte de México. Pero este Ajá. Ajá, está muy buena, o sea, me gustó mucho. Y es de y este señor quién es y por qué y es el dueño de aquí, o sea todo tiene el por qué y es como decía antes, es un árbol, literal. Ramas se enredan con todas y es una buena historia. Vale la pena.
1: Ok, curiosamente hiciste eh, dos minutos 28 O sea, muy parecido a Ana. Tú, tú, eh, Ana, sería como que, Ana, resumen, dark, hashtag, la romántica, tú serías como que hashtag, la práctica, así como, pues vela, ¿por qué? Porque, pues porque es buena y ya está, ¿no? Eh, pero sí, claro, o sea, la gente puede llegar a pensar que, que es muy lenta, que, que no les gusta, pero la verdad es que tienen que darle oportunidad, tienen que ver, siempre casi siempre digo, que vean los primeros tres capítulos y si en tres capítulos no, pues ya va, pero a dark. No sé, es otro rollo. Ok, Emilio, entonces, vamos, tú sí, va, tú sí dame cinco minutos, por favor, tú sí trata de, oh, Dios. de explicarme Dark en cinco minutos, <risa> lo más que puedas, dame detalles, dame, dame carnita, dame más. Okay. Empiezas ya.
0: Bueno, para mí Dark fue el fenómeno televisivo de la cuarentena. Okay. Conozco gente que no sabía nada de Dark. Llego y me, me las acerco y les explico Y es que eso es un tema de viajes en el tiempo Paradojas Determinismo El punto es ¿Quieres saber si puedes cambiar tu destino Con viajes en el tiempo? Tienes que verla Sí Y sí, se lamentaron Dos semanas, las primeras dos temporadas listos para empezar la tercera temporada Y bueno Para mí fue una serie fresca eh, el hecho de que, lo, que se produzca eh, en otro país al que estamos habituados de consumir series Estados Unidos o en México es que es una narrativa completamente diferente eh, es cinematográficamente hablando y también como lo com comentó eh, hace rato eh, Chuck eh, en fotografía es impresionante en, en imágenes en, en, Obviamente siempre te dejan ver que es dark Hay es escenas muy obscuras Pero es una serie que tienes que ver Con los cinco sentidos no, Uno porque es, El idioma original es alemán Pero tienes que poner atención En todos los detalles Saber okay. quién es quién Si te aparece un, pers un personaje nuevo es, Ya sea adulto, niño viejito le tienes que buscar todos los detalles porque más adelante te lo van a volver a presentar pero en otra versión y no sabes si está conviviendo ahí mismo, en la misma, en la misma época o está en otro tiempo eh, inclusive cuando ya sabes quiénes son los personajes cambian el vestuario de alguna manera y dices, ¿es el mismo o no es el mismo? y, y justamente todo ese tema de viajes en el tiempo eh, está tan bien realizada que bueno los que sean fans fans de las series de Marvel, bueno, dejan muchos cabos abiertos. Y aquí es cómo, hacen, cómo haces toda una trama, una historia, para que todo cuadre al, como anillo al dedo, vaya. Parece que no queda nada fuera de, de lugar. Y creo que eso es un gran mérito como historia. Entonces, creo que como, como guión te va llevando de la mano siempre te mantiene al borde del, 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 de la silla, te tiene haciendo miles de preguntas cada vez y obviamente te va llevando a hacerte más preguntas cada que te resuelve una, como, como lo dijimos hace, a, a, hace rato. Y justamente ver cómo los personajes van evolucionando a través de, de la historia también te da mucha mucho de qué pensar en justamente en este punto de si puedes cambiar tu destino o no eh, eh, ya sea con, con, con el personaje de Jonas con el personaje de Marta con el personaje de Ulrich eh, que creo que es de las historias más tristes y des desesperanzadoras eh, que, que suceden en, en todo lo que pasa en, en Dark y por otro lado eh, 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 justamente como todo ese tema de, de, de una planta nuclear que cosas buenas aparte de electricidad pero también cosas malas te puede, te puede dar y justamente exploran muy bien todo eso que puede salir mal eh, las, eh, el, el tema de las personas que, que viajan en el tiempo como pueden ser vistas en, en otro lugar y las personas que están moviendo los hilos atrás de todo y cómo te convencen de que tú estás tomando la decisión, bueno, que crees que estás tomando la decisión, pero simplemente estás siguiendo tu destino es un tema que bueno, creo que podríamos hablar horas y horas y horas y horas y horas pero creo que es un tema que es escalofriante y padre obviamente no, obviamente si ya supieras qué va a pasar, lo volverías a hacer, lo ¿No harías diferente. Ahí es un, un punto importante. Eh, sí. ¿Qué otro detalle podría ser importante? Eh, creo que en general es, es un todo. O sea, música, imagen, eh, eh, personajes en la historia es un 10 es un de 10
1: ok cinco minutos señor perfecto Ay. ni me mandaba a hacer y qué, qué interesante por ahí voy a rescatar una frase pero hablabas como de libre albedrío ¿no? o sea realmente creemos que tenemos libre albedrío o sea realmente creemos que podemos tomar nuestras decisiones y la serie te dice mm, no lo creo Rick entonces, <ríe> o sea, ¿cómo saber si realmente eh, estás tomando una decisión porque quieres tomar la decisión o porque ya estaba trazado? ¿no? Es que creo
0: que justo este es un punto importante dentro de la serie. Cualquier persona sí. que estuviera fuera del círculo de, las, de los protagonistas de Dark sí tiene libre albedrío. Pero llega un momento que las personas que están dentro del círculo de Dark si tu, si tu yo mayor hace algo relevante para la historia, tu yo joven ya no tienes, ya no tienes voluntad. Se queda demostrado porque si lo intentan. Jonas intenta suicidar, se intenta colgar, se rompe la cuerda. Porque llega Bartos y lo salva, no no se rompe la cuerda. Llega Bartos y lo salva. Luego Noah, toma... Noah lo salva. Ah, sí, Noah y uh -huh. luego toma una pistola y se dispara y no se puede matar. Uh -huh. Lo intentan matar también con una pistola a, a, a Adam y no lo pueden matar porque él no está, no, el destino no lo puede, no puede permitir que desaparezca porque todo tiene cosas que hacer.
1: Muy bien, de acuerdo. Vámonos, Chuck. A ver, conteo en 3, 2, 1, ¡Go!
4: Ok. Eh, para poder explicar a Dark, eh, creo que es algo complejo bajo la perspectiva de que es interesante si yo se la quiero recomendar a alguien que él vaya descubriendo ciertas cosas cosas y ciertas sorpresas que te va dando en su narrativa la, la serie entonces eh, es complejo tratar de explicarle a alguien la, la serie para vendérsela sin hacerle spoiler eh, como inicio bueno puedo comenzar con una historia muy bien ejecutada compleja desde un inicio eh, ¿de qué trata la historia? bueno pues es un es un pueblo en Alemania eh, donde hay eh, eh, secuestro de, de, de niños. Eh, hay hay el, varios niños secuestrados eh, a lo largo de la historia de ese mismo pueblo. Y bueno, pues la, la gente no logra descifrar por qué los niños se pierden en ese pueblo, ¿no? O sea, años atrás se había perdido un niño, después de 33 años se vuelven a perder otros niños. Y pues la parte compleja en el pueblo, a pesar de ser un pueblo pequeño y que todas las familias se conocen, pues nadie sabe si, si hay algún ladrón, si, si en el mismo pueblo vive la persona que se encarga de secuestrar los niños, qué hacen con ellos, si se los llevan a algún otro lado... Fuera de Alemania, si los asesinan. Entonces, eh, esa parte es, es digamos que lo que desenlaza o lo que no, no desenlaza, sino más bien todo lo contrario. Sino donde comienza toda una historia compleja. Donde en esa historia se van desenvolviendo. desenvolviendo más detalles, ¿no? Eh, en, en la búsqueda de, de, de un, uno de los niños perdidos, bueno, pues existe eh, el problema donde donde hay una eh, planta nuclear en el pueblo, el, el padre del niño perdido eh, recientemente, resulta que, pues sí, es el jefe de la, de la policía, es, es, es una persona importante que, bueno, pues obviamente en su desesperación por encontrar a, a su hijo, encuentra que hay eh, un, un portal donde tiene eh, acceso la planta nuclear. Entonces, esta planta nuclear, obviamente, eh, pues tiene todos los sistemas de seguridad, y bueno, eh, esta persona pues eh, entiende que algo tiene que ver la planta de nuclear con la desaparición de su hijo no y en, en el trama se, se tocan temas muy interesantes como eh, el destino realmente se puede cambiar o no se puede cambiar eh, si tuvieras tú la decisión de hacer las cosas diferentes eh, tiempo atrás, ¿lo harías o no lo harías? ¿Te arriesgarías a cambiar las cosas como ya pasaron? Entonces, esta complejidad eh, y esta situación eh, filosófica eh, está muy bien desarrollada en esta serie, que, la cual obviamente les recomiendo, ver eh, primero pues por la la, la ejecución demasiado eh, bien realizada eh, está hecha con escrutinio me refiero a que hasta las cosas más pequeñas están eh, súper bien pensadas eh, obviamente es un guión magnífico eh, la historia puede tornarse de alguna manera lenta si no llevas un ritmo eh, o si no llevas a lo mejor um, el, el, el ciclo de la, de la serie. Eh, pero bueno, obviamente teniendo el ritmo de todo lo que acontece en, en, en cada escena, las partes que podrían decirse que son lentas no, son lentas porque tienen que ver, ¿no? Porque la historia te va a llevar a que descubras escena tras escena, sorpresa tras sorpresa. Y creo que no, no te vas a, a, a arrepentir porque es algo, como lo comentaron, totalmente fuera de lo común. No va a haber otra serie igual. Este, y simplemente también eh, digo, yo soy un, una persona que, que le gusta conocer otras culturas y es curioso cómo eh, la gente, eh, obviamente es una serie, pero en, en una serie reflejada en, en, en cómo es la gente en Alemania es muy dura, ¿no? O sea, fue algo que se me hizo muy curioso. Eh, no se sé tientan. El corazón se podría decir al decir las cosas, o sea, son muy directos, ¿no? Entonces, entre otras cosas, que tiene la serie interesante, pues es conocer también otra cultura y cómo allá manejan las cosas diferente a cómo uno podría manejar, ¿no? O sea, toda esa parte compleja de perder un hijo, de, de, de tratar de encontrarlo, de mantener tu trabajo, de poder mantener tu familia estable después de una catástrofe como perder un hijo este Pues creo que eso es lo que yo podría decir sin eh, spoilear la serie. ¿Por qué? Porque creo que es mejor eh, revelar las sorpresas que te da la narrativa de la serie eh, en cada capítulo. Y pues nada más le doy el punto y la estrella... este conmemorativa por la ejecución gráfica que tiene la serie.
1: Sí. Siete minutos, campeón. No, pues estuvo bien. La verdad es que eh, sí, sí, sí explicaste un poquito más a detalle de qué va la serie. Y, y pues bueno, sí, sí. Digo, a ver, ya estoy poniendo mi, mi contador. Para mí, Dark... También fue una revelación muy interesante. La verdad es que yo, cuando me la recomendaron, o más bien creo que la vi en Recomendados de, de, de Netflix, puse el primer capítulo en 2018 y dije, esto no es para mí, esto es muy lento y, y no lo quiero. Eh, la gente estaba haciendo como una comparativa entre Stranger Things y Dark. Entonces yo ya terminé de ver Stranger Things eh, o lo que va de Stranger Things Porque me parece que todavía van a sacar Otra temporada Y yo me había quedado con Stranger Things Y yo dije yo no necesito ver otra cosa Parecida a Stranger Things Porque se supone que Stranger Things Es buena serie Bueno, pasaron, pasó el tiempo Y vámonos a 2020 en, Me recomiendan otra vez ver Dark Y que ya viene ya va a acabar la, la serie, son tres temporadas Y yo está bien Vamos a darle el beneficio de la duda y tómala o sea en, en el segundo capítulo o sea volví a ver el primer capítulo y en el segundo capítulo dije yo ya no puedo dejar de ver Dark entonces empecé a ver todas las temporadas ciertamente es una es una serie distinta a lo que está acostumbrada la gente entonces tiene de todo no eh, no podría definir a Dark como una serie romántica no lo es pero tiene romanticismo no podría decir que es una, una serie que, que se centra en lo filosófico, pero al mismo tiempo sí lo tiene, en lo religioso, pero sí lo tiene, en lo científico, pero sí lo tiene, eh, en los viajes en el tiempo, pero sí los tiene. Es decir, Dark para mí fue uf, me voló la cabeza y es cierto lo que todos ustedes dicen que definitivamente te deja pensando, está muy bien hecha la serie para que entienda un poquito más eh, la gente que no la ha visto son tres temporadas eh, y dentro de las primeras dos temporadas te hablan que viajan en el tiempo, viajan en el tiempo pero en la tercera y última temporada ya no nada más es viajar en el tiempo en el mismo mundo, sino que hay dos mundos y al final te dicen que hay un tercer mundo que Realmente, o sea, igual y, y Choc dijo, no la voy a spoilear ni, 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 ni nada de eso, pero pues vamos a lanzar un poquito de spoiler porque, pues se supone que ya la debieron haber visto. Y si no, con esto de verdad que ya pasó les, va, ya pasó les, les va a dar ganas de ver porque eh, hay escenas increíbles y, y me voy a quedar con, con este. Eh, con este pensamiento Jonas, que es el protagonista de la serie busca siempre eh, salvar salvarse a sí mismo, sobre todo no, Sal, salvarse a sí mismo pero eh, una, al final ya lo hace de manera desinteresada, pero primero estamos hablando de, eh, de un amor propio, por ahí lo, lo, lo que yo he visto de, de, de algunos videos es como que amor propio, y ahorita vamos a discutir un poquito de eso eh, eh, Marta, por, por su parte, quiere salvar al hijo que tuvieron entre Jonas y Marta, y eso es como la cosa más complicada porque lo tuvieron de épocas distintas, pero tuvieron un hijo, y Marta quiere salvar a su hijo, entonces es un amor eh, hacia, hacia el hijo, ¿no? Es un amor eh, que yo quiero salvar a mi hijo y que todo lo demás, pues que se vaya al carajo, ¿no? Y por otro lado tenemos a una tercera tercer persona que se llama Claudia Tiedemann. Claudia lo que quiere es rescatar a su hija, que en algún punto se, eh, está Regina, que su hija eh, tiene cáncer. Entonces dice, yo no quiero que muera porque yo ya sé que en las líneas del tiempo mi hija muere. Entonces para mí eh, es fundamental que ella siga con vida en otro universo, en, otro, en otra línea temporal. Eh, entonces ella es la que se encarga de es pieza fundamental para lo que sigue con Dark, ¿no? Entonces eh, hablan de un amor desinteresado, de que Claudia, gracias a, a, a este rollo de un amor desinteresado, es quien, quien logra encontrar eh, cómo eh, tener este final de de sí tener un libre albedrío al final, pero bueno. Eh, más o menos por ahí va Dark. Por supuesto que es súper enredosa, pero bueno, eso es lo sí. que yo podría decir. Sí, Chuck. 4 minutos 55 así que no estuvo mal.
4: Yo fui a que me pasé un poquito, ¿verdad? No, eh, no, no, está bien, se... está bien. Creo que se nos olvida también el, el la, la, la columna este vertebral, obviamente ya explicada en la tercera temporada que viene un poquito a sumar la parte del amor que todo se desarrolla precisamente también por el amor de Tan uh -huh. eh, House eh, sí. para evitar que la pérdida del hijo no va muy aunado a lo que dices ah, sí. hay pérdidas que uno no logra superar no logra trascender que fue lo que sucedió con estos dos personajes y que nos Lleva eh, como seres humanos a no a, a hacer cosas inexplicables, ¿no? Que en este caso al principio lo hizo el, el relojero, este, nunca pudo trascender la, la, la muerte de su hijo, y bueno, pues obviamente desencadenó una locura total en el pueblo. Este, sí. Y sí. después Claudia, pues también, este, al, 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 al más bien. Confirmo lo que dices, la, la pérdida de la hija y que también no quería que ella falleciera. y Vamos a tener que darle este la, la, la razón a Ana, que pareciera que no, pero todo se enfoca al amor, ¿no? Ana, la romántica, <risa> tiene razón.
2: Y claro, a mí otra cosa que, que me gustó mucho de la descripción que dio Jorge este Esta parte de Claudia que casi no lo mencionamos este, nadie, pero eh, Claudia al final dice algo así como como que va y los para a los dos y les dice, oigan, oigan, sus cosas están haciendo que gente que no tiene la culpa o que no está dentro del enrollo familiar, este, pues porque por ejemplo su hija tenía cáncer porque se creó la, la, la planta nuclear, ¿no? Entonces es como, pues es que nosotros estamos llevando como consecuencias que no deberían de ser si no hubiera viajes en el tiempo o si no sabríamos de esta realidad, ¿no? O sea, porque hay personajes que no existirían simplemente si, si no hubiera estos viajes en el tiempo, ¿no? Porque esta parte también que plantea la historia de que el principio es el fin, entonces que alguien del futuro le da este tips para hacer máquinas de tiempo a los del pasado, pero los del pasado tienen un libro, pero el libro fue recomendación de alguien. Entonces, si, si todos estos viajes en el tiempo, que es la última historia que, que nos plantean, no se hubiera dado, todas estas consecuencias no traerían... Por ahí este veo un video que decía eso, ¿no? O sea, de que cada quien cumplía como sus deseos. O sea, que este... Al final, por ejemplo, Hanna, que estaba como muy obsesionada, al final sí logra tener el amor que ella buscaba. Este, a, al final está Claudia, logra que su hija se desarrolle, que no tenga cáncer, que no muera. Eh, eh, tam, o sea, hay, hay, te menciona como que a varios personajes que, pues, al final, la última escena, vamos a decir, es... este. Como que lo ganan sus cosas sin que ya haya como que tanto embrollo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces Claudia es como que un personaje que a veces como que no le haces mucho caso, pero es como él.
1: El... No, y, y lo, lo que me encanta de Dark, lo que me encanta de la serie es que a veces te pone... Tú no sabes, o sea, tú vas viendo la serie y no sabes si, si es un personaje malo o si ah, claro. verdaderamente es un personaje bueno entonces al principio yo recuerdo que veía a Noah eh, uno de los personajes importantes donde hacía cosas malas llamémosle y yo decía pues claro ese es el ese es el, el villano de la serie ya después te das cuenta que no que, que estaba siguiendo órdenes de Jonas del futuro y, y después ves a, a Claudia eh, y, y ves a Claudia que empieza a hacer cosas como que está moviendo mucho las piezas entonces será ella la villana final y después ves a Marta del futuro que también está haciendo eh, de cosas, tomando decisiones y, y dices quién es quién, quién es quién. Pero bueno, todo por supuesto se va desdoblando en la tercera temporada y, y pues bueno, obviamente eh, te quedas así como de what? No lo puedo creer, pero bueno, eh, la verdad es que muy bien, muy bien, vamos avanzando con, con esto. ¿Cuáles son sus, sus, sus mejores momentos eh, de, las, de la serie que ustedes recuerden? Algunos momentos que los marcaron. Yo yo ya puse aquí en pantalla algunos, por supuesto que los voy a narrar, porque podcast, eh, y también si tienen algún personaje favorito. Entonces aquí voy a empezar con, con Chuck. qué tal les ha parecido esta primera parte del resumen de la serie de Dark a mí la verdad me ha encantado pero también entiendo que tenemos poco tiempo durante un podcast y por eso es que quise dividir en dos partes esta gran plática que tuve con estos grandes muchachos así que no se pierdan la segunda parte de este gran resumen de Dark y pues bueno les voy a dar un tiempecito para que puedan ir a ver la serie y no se pierdan ningún detalle con nosotros. Así que, suscríbanse. Y próximamente la segunda parte.
4: Adiós.